0: Hola, aquí estamos de nuevo para tener nuestra acostumbrada reunión cultural en un espacio más de...
1: Oigamos la respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, con nuestro lema «Comprender lo comprensible, comprensible es un derecho
0: humano». humano. Vamos a conocer si el herpes y la lepra son lo mismo. Nos preguntan cómo se hace el aceite de coco. Y por qué razón el tener el pie plano produce tanto dolor.
1: Esto y más el día de hoy. Sin más preámbulo, oigamos la respuesta.
0: Una de nuestras oyentes, la señora Claudia López, nos ha enviado su WhatsApp desde Quexaltenango, Guatemala, y en el cual nos pregunta, ¿el herpes y la lepra es lo mismo? ¿Cómo se transmiten? ¿Son enfermedades contagiosas y dolorosas? También quiero saber si tienen cura. Escuchemos
1: las respuestas. El herpes y la lepra son dos enfermedades distintas. El herpes es causado por un virus y la lepra es producida por una bacteria. Existen dos clases de herpes, el herpes zóster, que se conoce como zona o culebrilla, y el herpes simple. A su vez, hay dos variedades de herpes simple. Una de ellas es el herpes oral, que ocasiona llagas en la boca o en la cara y se transmite a través de la saliva. La otra clase de herpes simple se contrae a través de las relaciones sexuales con una persona que lo padezca. El herpes genital es doloroso.
0: El herpes zoster produce ampollas que también duelen, pican o arden. Estas ampollas o vejigas aparecen agrupadas en puntos específicos del cuerpo. Por eso, a este virus también se le llama zona. El herpes zoster puede aparecer por ejemplo, alrededor de un ojo, en un solo brazo, en una sola pierna, en la cabeza, en un costado del cuerpo, y puede dar un poco de calentura. Las vejigas al romperse forman como una costra
1: que después se cae y queda la piel sana. No hay medicamentos capaces de curar el herpes. Una vez que estos virus entran en el organismo, se mantienen ahí por el resto de la vida. Lo que hace el tratamiento es aliviar los síntomas. Las mujeres que tienen el virus y quedan embarazadas deben informarlo a su médico de inmediato.
0: Todavía no se tiene claro cuál es la causa de que este virus vuelva a aparecer lo que han observado los médicos es que personas con el sistema de defensas débil o quienes están padeciendo de mucho estrés emocional con frecuencia empiezan a padecer de herpes además han notado que hay familias más propensas a padecer esta enfermedad
1: en cuanto a la lepra como le dijimos al principio la causa una bacteria que provoca úlceras en la piel debilidad en los músculos y ...y daños progresivos en el sistema nervioso. Sin embargo, las lesiones de la lepra no duelen ni pican... ...porque la persona va perdiendo la sensibilidad en esas partes del cuerpo.
0: Entre seres humanos, la lepra puede contagiarse a través de mocos y saliva... Pero también existe la posibilidad de contagiarse al comer carne de armadillo o entrar en contacto con su piel o con la tierra de las madrigueras donde viven, pues los armadillos son los únicos animales que pueden contraer la bacteria y contagiar esta enfermedad. Para tratar la lepra se suele utilizar una combinación de medicamentos que pueden eliminar la bacteria y el
1: paciente puede curarse. Deseo saber cómo puedo mejorar mi capacidad de análisis. Es la inquietud que nos transmite el señor Carlos Daniel García Gutiérrez a través de un WhatsApp desde Carazo, Nicaragua. Oigamos la respuesta. Analizar un tema consiste
0: en observar cada una de sus partes que lo componen, identificando la o las causas y los efectos para definir el tema o problema. Así podemos formarnos una idea más completa de un asunto
1: y, si es necesario, dar una solución. Para desarrollar la habilidad para analizar una situación o tema, es muy importante mantener la disposición para aprender... Preguntarse el qué, el por qué y el cómo de las cosas. Por ejemplo, observar el funcionamiento de aparatos o tratar de entender fenómenos de la naturaleza y de los distintos procesos o sistemas.
0: Estas habilidades pueden mejorarse poco a poco por medio de ejercicios de resolver problemas matemáticos que requieren aplicar lógica. Pueden ser problemas matemáticos de aritmética, de álgebra o cálculo, o bien podrían ayudar los pasatiempos conocidos como sudoku, crucigramas, acertijos, rompecabezas o juego de lógica. El juego de ajedrez es una buena práctica de observación y lógica.
1: Para mejorar la capacidad de análisis, también se aconseja acostumbrarse a escuchar opiniones contrarias o distintas a la nuestra. Esto ayuda a entender que las cosas pueden verse desde muchos puntos de vista o que los problemas pueden resolverse de varias maneras.
0: Es muy importante leer e investigar sobre distintos temas y aprender cosas nuevas, así como también participar en grupos que comenten o hagan discusiones sobre distintos temas y no tener miedo ni pena de preguntar cuando no se entienda algo. Todas estas actividades son un alimento y ejercicio diario para el cerebro que no sólo mejoran las capacidades de análisis, planificación y de toma de decisiones, sino que también permiten una mejor comprensión de nuestras creencias,
1: valores y puntos de vista. Una voz cálida, un acompañamiento de guitarras llenas de romanticismo y ritmo. Pastor Cervera, de México, interpreta Nuestro Nido.
2: De amores quiero levantarte un nido Oculto del mortal a la mirada Y ver lejos del mundo fementido La realidad de mi ilusión soñada Quiero levantarte unido un Oculto del mortal a la mirada Y ver lejos del mundo pementido de La realidad de mi ilusión soñada Si el huracán entre las hojas zumba o oh, el espacio oscurece la tormenta, al escuchar el trueno que retumba, te hablaré del amor que me alimenta. placer yo todo anhelo si al tuyo está mi corazón unido que un mismo sol alumbre nuestro cielo o que rompa un mismo rayo nuestro nido O placer yo todo anhelo Si al tuyo está mi corazón unido Que un mismo sol alumbre nuestro cielo O que rompa un mismo rayo nuestro nido
3: Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica también nos puede contactar al correo electrónico icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
1: Continuamos y Oigamos la Respuesta. Un amigo oyente nos envió un WhatsApp desde San José, Costa Rica con esta consulta. Quiero saber acerca de la momia Juanita que sigue maravillando por su excelente estado de conservación. Oigamos la respuesta. La momia Juanita es el nombre que le pusieron
0: a un cadáver congelado que se encontró hace 27 años cerca de la cumbre del volcán Ampato en el sur de Perú. El lugar donde se encontró el cuerpo estaba a más de 6.000 metros de altura en una zona cubierta de nieve. A la momia se le conoce también como la Dama de Ampato, o oh, la niña de los
1: hielos Las bajas temperaturas y la nieve congelaron por completo el cuerpo de esta joven Y lo mantuvo en muy buen estado sin necesidad de ningún método de momificación Los estudios que le hicieron los científicos a esta momia Revelaron que se trataba de una joven de entre 12 y 15 años Que no padecía ninguna enfermedad también descubrieron que aparentemente descendía del pueblo Knobe, originario de la actual Panamá.
0: Los investigadores dicen que es muy probable que la joven fue sacrificada hace casi 600 años como una ofrenda al dios inca Huiracocha. El cuerpo estaba enterrado con varios objetos de cerámica, joyas y alimentos. Actualmente, el cuerpo de la momia Juanita... Se conserva en el Museo Santuarios Andinos de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, en Perú.
1: Comprender lo comprensible es un derecho humano. Ese es nuestro lema. Un amigo oyente nos escribe desde Costa Rica y pregunta, ¿quiénes fueron los gigantes prehispánicos llamados Kinametzin, Oigamos la respuesta.
0: En relatos y leyendas de muchas culturas alrededor del mundo se menciona la existencia de gigantes o seres de tamaño extraordinario. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, se lee que en un tiempo hubo gigantes sobre la tierra que vivieron antes del diluvio universal. Un caso similar es el del gigante Goliat, que según la Biblia tenía un tamaño descomunal y era considerado un gigante.
1: En México también hay relatos sobre una raza de gigantes llamados kinametzín. En el idioma nahuatl, esta palabra, kinametzín, quiere decir precisamente gigante. Según las antiguas leyendas indígenas, estos seres tuvieron un papel importante en la creación del mundo y en la construcción de importantes ciudades aztecas.
0: Realmente no se sabe cuál pudo ser el origen de los relatos sobre estos gigantes. Una explicación es que fueran personas que llegaron de otros lugares lejanos. Otra posible explicación es que, al igual que las leyendas de gigantes de otros pueblos del mundo... Estos personajes surgieron de la imaginación de la gente. La leyenda de los gigantes mexicanos continuó a través de los escritos de los frailes españoles que llegaron con los conquistadores. Estos misioneros llegaron a la conclusión de que las enormes pirámides y otras construcciones solo podían haber sido hechas por gigantes. Y para subrayar sus argumentos en estas épocas, se hallaron huesos enormes en las regiones donde se encontraban los frailes. Eso terminó de convencer
1: a los religiosos. Pero muchos años después, los científicos han aclarado que posiblemente esos huesos eran de fósiles prehistóricos, pero que hace 500 años no se tenía ningún conocimiento de esta ciencia, por lo que la leyenda de los Kinamedzin continuó por muchos años. El amor produce
0: sed entre dos seres que se aman y que están separados. Sed de amor, sed de encontrarse de nuevo. Elsa Basil de Nicaragua y su canción, Sed.
4: Desierto donde aguarda tu lluvia y escaso de tu agua. ¡Suscríbete al canal!
3: Contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
0: Aquí estamos de nuevo con ustedes y el señor Roger Norori nos ha enviado un WhatsApp desde Heredia, Costa Rica, y nos pregunta por qué a la persona que tiene el pie plano le duelen mucho los pies... ¿Y qué sería bueno para
1: esos dolores? Escuchemos la respuesta. El pie plano es una afección en donde el arco del pie no está bien formado, sino que casi toca el suelo. Este padecimiento es muy común en los niños, pero también se da en adultos. Hay personas con pie plano que casi no sienten molestias, pero hay otras que sienten mucho dolor y cansancio. Esos dolores no solo se sienten en los pies, sino también en los tobillos, rodillas y espalda. Además, el pie plano puede ir acompañado de otros problemas como las callosidades o los juanetes.
0: Para tratar el pie plano, primero se debe ir donde un médico ortopedista para que lo examine y vea la clase de pie plano que tiene y, por tanto, determine el tratamiento que necesita. Generalmente se recomienda usar plantillas ortopédicas, ejercicios y masajes en los pies y las piernas. Entre los ejercicios que se recomiendan estar el caminar de puntillas y de talones, pues esto mejora los músculos de la planta del pie. También se puede caminar con los bordes de afuera del pie.
1: Otro ejercicio Consiste en recoger cosas pequeñas con los dedos del pie o bien tratar de arrugar una tela o un paño con los dedos del pie. El estar pasado de peso también empeora esta condición, por lo que es conveniente controlar lo que se come. La presión alta y la diabetes también agravan el problema. Si siente mucho dolor... Puede tomar medicamentos antiinflamatorios o contra el dolor que venden en las farmacias. También puede sumergir los pies en agua caliente con sal, bicarbonato de sodio o sal de Inglaterra.
0: Saludos amigos de América y el Mundo, nos complace estarles transmitiendo «Oigamos la respuesta». Un grupo de amigos deseamos saber sobre algunos cuentos e historias de mitos mayas. Es la propuesta que nos hace el señor Carlos Enrique Alfaro Rivera. Nos ha enviado esta consulta desde El Salvador.
1: Escuchemos la respuesta. Vamos a contarle que en el Popol Vuh, el libro sagrado del pueblo maya guiché... Hay muchas leyendas que explican cómo entendía este pueblo la creación del mundo y de los seres humanos. En una de esas leyendas se cuenta que en el mundo no había nada hasta que los dioses creadores, entre los cuales estaban Tepeu y Gukumats, decidieron generar la vida.
0: Fue así como crearon la tierra, después los animales y finalmente a los hombres. En el Popol Vuh, dice que los hombres fueron hechos de barro en el primer intento, pero no dio buen resultado. Entonces los dioses decidieron sacarlos de la madera, pero resultó que los hombres salieron orgullosos y vanidosos. Así que los dioses decidieron eliminarlos por
1: medio del diluvio. En un último intento crearon a los hombres a partir de granos de maíz molidos. Los nombres de los animales que trajeron las mazorcas de maíz fueron... Jack, el gato de monte... Utiu, el coyote... Kel, la cotorra... Y Job, el cuervo. Con ese maíz crearon a los hombres y a las mujeres... Y enseguida vieron que eran curiosos... Que aprendían... Que tenían memoria y que eran capaces de hablar... Y comunicarse entre ellos... Y al fin los dioses creadores se dieron por satisfechos. Ahora bien, le contamos que también se pueden encontrar hermosas leyendas mayas en los libros Hombres de Maíz y Leyendas de Guatemala del gran escritor y premio Nobel guatemalteco Miguel Ángel Asturias. Recuerden que pueden hacernos llegar sus consultas...
0: ...en los medios que les informamos a través de nuestro programa. Quiero saber cómo se puede hacer aceite de coco. Es la consulta que nos ha hecho la señora Deglis Rizo... ...nos ha enviado un WhatsApp
1: desde Nicaragua. Escuchemos la respuesta. Para sacar aceite de coco en forma casera... Se raya o se muele la pulpa o carne de los cocos y se deja en agua durante unas horas. Se puede usar la misma agua de los cocos en vez de agua corriente. Mientras la ralladura se encuentra en el agua, hay que estarla revolviendo y exprimiendo para que suelte lo que se acostumbra a llamar «leche de coco». Después se pasa por un colador para separar la leche de coco de la ralladura. Esa leche se pone a hervir hasta que toda el agua se evapore. Entonces, el aceite de coco queda en la olla... y una vez que se enfría, se envasa en botellas.
0: Otra forma de sacar aceite de coco es dejar la ralladura en agua de un día para otro. Entonces se saca la nata que se forma en la parte de arriba y se pone al fuego hasta que se forme el aceite. El problema que viene luego es que habría que refinar el aceite y para esto se necesitan aparatos especiales como los que tienen en las fábricas. Pero si el aceite es para uso de la casa, se puede dejar sin refinar. Eso sí, siempre y cuando no se tarde mucho para usarlo, ya que a los pocos días se pone rancio. Por eso, resulta conveniente sacar poca
1: cantidad de aceite cada vez. Con gran placer, hemos continuado presentándoles la música de nuestros pueblos, otra forma de conocernos, otra forma de querernos. Vamos a escuchar con el grupo Afrodisiaco de Panamá, viene de Panamá.
3: pecho partido, negro, prieto y altanero. Las muchachas lo miran y los muchachos lo envidian. Cadena de oro al cuello y zapatos de uso nuevo. Viene de Panamá, negro, prieto y altanero. Partido atrevido a ese quien es
0: El escritor norteamericano Mark Twain, una frase al final de nuestro espacio. Es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados.
1: Programa B, Control 16.
3: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta.